0: El cuadrante de flujo de dinero, ese es el título del episodio del día de hoy en donde vamos a estar eh, desarrollando el, una de las obras, uno de los libros un esquema desarrollado por Robert Kiyosaki, quienes no sepan Robert Kiyosaki es el autor de, de, de este libro tan popular Padre Rico, Padre Pobre que, que bueno, es esta obra, es este libro Padre Rico, Padre Pobre la, la obra que más popularidad ganó, eh, pero en mi opinión eh, el cuadrante de flujo de dinero es realmente la, la, la obra que el mayor aporte tuvo al menos en, en mi vida eh, y bueno por eso pretendemos dedicarle este episodio a entender y a, y a explicar en qué consiste el mismo Muy bien, como mencionábamos, entonces vamos a estar desarrollando este, este esquema desarrollado por Robert Kiyosaki, eh, que bueno, es una obra de, de, de este autor, pero me parece particularmente importante y, ne y necesario que abordemos esto, eh, porque pienso que cualquier persona, cualquiera de ustedes que, que, que vienen siguiendo los episodios de este podcast eh, puede resultarles de utilidad y me sorprende al momento de hablar con personas que, que, que están o que quieren incursionar en el mundo de los negocios, de la administración, de las empresas, etcétera, etcétera veo que, que hay un desconocimiento casi total sobre, el, sobre, sobre este esquema así que por eso eh, creo que amerita que destinemos, que dediquemos un episodio a hablar sobre, este, sobre, este, sobre estos conceptos bueno básicamente el cuadrante de flujo de dinero lo que habla es de que existen cuatro formatos, cuatro modelos en los que una persona puede desarrollar una determinada actividad para generar sus ingresos, ¿ok? Entonces, existen cuatro y vamos a imaginar un cuadrado dentro del cual existen otros cuatro cuadrados, otro, otros cuatro cuadrantes. Eh, tenemos en primer lugar y arrancando en, en, en la esquina superior izquierda, tenemos al a los empleados, ¿okay? que vendrían a ser las personas que realizan sus actividades bajo, una, eh, bajo un contrato eh, o perteneciendo a la nómina de funcionarios de una determinada empresa u organización y cobran más o menos, y en la mayoría de los casos, un determinado sueldo en una fecha determinada y, y, y eso es constante como ya decíamos salvo algunas pequeñas modificaciones que se van dando con el tiempo pero en cierta forma es una cuestión casi constante y lineal entonces esa sería una la primera de las de, las, de los formatos que describimos en este cuadrante de flujo de dinero el siguiente vendría a ser el autoempleado el autoempleado eh, vendría a ser una persona que no pertenece a la nómina de funcionarios de ninguna empresa, no, 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 está, no es un asalariado, no está contratado por ninguna empresa, sino que realiza una determinada actividad por cuenta propia y cobra por este servicio. Dentro de esta categoría podría entrar cualquier trabajador particular independiente, como por ejemplo un carpintero, puede ser un dentista, puede ser un, una persona que realiza... Eh, consultorías eh, y tiene la particularidad de que como decíamos no pertenece a la nómina de funcionarios de ninguna empresa pero necesariamente tiene que realizar esta persona una actividad para poder recibir dinero el siguiente de los cuadrantes de, de, de dentro de este dentro de este tablero que ya estaríamos ubicándonos en el extremo superior derecho ¿sí? hablábamos primero de que los empleados se encuentran en el extremo superior izquierdo abajo de estos eh, o en el extremo inferior izquierdo se encuentran los autoempleados y ahora describiríamos el extremo superior derecho en donde se encuentran ya los dueños de empresas o empresarios el, el, el concepto de, de, o las características que tiene que reunir una persona para poder eh, ser categorizado como dueño o empresario eh, Vendría a ser una persona que tiene una empresa pero que no necesariamente trabaja operativamente en esta empresa Es decir, es una persona que tiene a otras personas trabajando para él y que le están generando un un determinado ingreso eh, que bueno es, es, es un poquitito un formato en donde ya existe una o, o, o no hay una dependencia directa de que la persona que se ubica en este cuadrante tenga que realizar una actividad para que las actividades que generan ingresos se realicen y, y, y esta persona efectivamente tenga dinero sino que existe todo un, un, un sistema, un esquema, una organización que está trabajando para ellos. Y bueno, en, las, en, en, en el último de los cuadrantes dentro de este tablero, en, 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 el, en el extremo inferior derecho, se encuentran los inversionistas. Los inversionistas vendrían a ser personas que tienen, a diferencia de los, de los empresarios que tienen personas trabajando para ellos, los inversionistas tienen capital, tienen dinero trabajando para ellos. ¿okay? Eh, entonces, bueno, básicamente estos son los cuatro formatos distintos que existen bajo los cuales una persona puede realizar una actividad que le genere ingresos. Lo que hay que tener en cuenta es que, eh, y son, son, son datos no menores, eh, que el 95% de las personas se encuentran ubicados en, en, el, en, en, en el lado izquierdo de este cuadrante es decir, el 95%, de las, el 95 de las personas se desenvuelven o realizan sus actividades en los formatos de empleado o autoempleado y el 5% de las personas nada más 5 a 10% de las personas nada más se, eh, o, o Desarrollan sus actividades en, en, en el lado derecho del tablero Es decir, como dueños de empresas o inversionistas Sin embargo, el dinero o la riqueza La poseen en un 95% las personas que se ubican a la derecha del tablero sin embargo, el 5% o nada más que el 5% de la riqueza o del dinero se encuentra ubicado en las personas que se desempeñan como empleados o autoempleados. Entonces, ahí hay una gran, un, un, un gran desbalance y nos habla de que eh, la escalabilidad en, en, la, en la posibilidad de ganar dinero tiene un tope, tiene un límite cuando nos ubicamos en, en, el, en el formato de empleados o autoempleados sin embargo la, las, las, las dimensiones de dinero que se pueden alcanzar ubicándonos a la derecha del tablero tienen una, un, una, una escala o pueden alcanzar niveles ampliamente superiores entonces a partir de estos de esta clasificación de los cuatro formatos y a partir de estas características de dónde, de, de digamos, hay más dinero y dónde está ubicada la gente nace en una serie de interrogantes que, que, bueno, vale la pena que nos pongamos a reflexionar sobre esto. En primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué o qué es lo que lleva a una persona a que vaya eh, tomando una, un camino que muchas veces ni siquiera lo hace con pienso sino que directamente las a la coyuntura de la vida hace que uno vaya desenvolviéndose en un, determinado, eh, en un determinado formato. Muchas veces la educación o la forma en la que nos inculcaron cómo tenemos que, que, que transitar en la vida nos, nos fueron induciendo a que nos vayamos ubicando en un determinado esquema. Eh, pero sí, sí existen algunas cuestiones que, que, que son comunes entre todas las personas que eligen determinados formatos. Que, que bueno básicamente nos podríamos preguntar bueno si, si, si la mayor cantidad de dinero se encuentra a la derecha del tablero es decir en el formato de dueño o de inversionista porque la gente lo hace eh, porque hay la mayor cantidad de gente en los otros dos cuadrantes como empleado y como autoempleado y bueno muchas veces ahí lo que se da es un esquema mental completamente distinto como ya decíamos es el que tiene cada uno de los cuadrantes o las personas que se desarrollan en cada uno de los cuadrantes y lo que, lo que se ve es que muchas veces es la, la búsqueda de la seguridad lo que, lo que hace que, que, que nos ubiquemos principalmente en el, en, en, en el formato de empleado eh, en donde bueno tenemos ahí una serie de, de, de un marco legal que, que nos, nos protege, porque sabemos de que vamos a cobrar necesariamente en, un, en una fecha estipulada, vamos a cobrar un monto estipulado, vamos a tener además seguro médico, vamos a tener además eh, vacaciones, vamos a tener además aguinaldo, entonces hay una serie de ventajas que guardan relación con la seguridad que tiene ubicarnos en ese en ese cuadrante y por otro lado en el formato de autoempleado muchas veces es la necesidad de control que tienen las personas eh, y en cierta forma la incapacidad de gobernar equipos de trabajos eh, y la, 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 la falta de habilidades para delegar responsabilidades a otras personas sin necesariamente uno tener que estar interviniendo en cada una de las de los, de los procesos que se van realizando, entonces son, son cuestiones que muchas veces y son perfectamente válidos que motivan a una persona que se desarrolle en este, en este polo de este cuadrante eh, y bueno ya, ya, ya decíamos no, no, no hay un cuadrante que sea mejor que el otro pero el problema empieza a aparecer cuando nosotros queremos estar en un cuadrante, pero estamos desarrollando nuestras actividades en un formato que calza en otro. Más específicamente y muy probablemente suceda eh, con, con, con los oyentes, con ustedes, conmigo y mismo también, eh, que oh, suele, suele darse de que nosotros queremos eh, desarrollar nuestras actividades en el formato de, de dueño, de empresario, pero sin embargo nos vemos más identificados o nuestro día a día, nuestra operativa habla de que eh, eh, estamos encerrados en un autoempleo, en donde las acciones las tengo que realizar yo, las tenemos que realizar nosotros mismos, si no, no se realizan las actividades. Y ahí es en donde, y a eso es lo que apuntamos en, en, en este episodio y de hecho en todo el podcast, en que en que haya una migración hacia, hacia este formato. Todo, todo lo que venimos hablando en todos los episodios realmente buscan un poquitito desarrollar estrategias y mecanismos y habilidades para que podamos ubicarnos hacia el lado derecho de este tablero, porque es de repente la aspiración de todo emprendedor convertirse en un empresario que no tenga que vivir esclavizado en su propio negocio, en su, propio, en, en su propia empresa y pueda... Bueno, tener libertad para hacer su vida personal y por qué no también para emprender nuevos, nuevos proyectos. Entonces, eh, esa es la mayor lucha que se da, esa es la mayor tensión que existe entre cuadrantes, el de aspirar a ser empresarios o dueños de negocios, pero comportarnos como eh, autoempleados, estar encerrados, encarcelados en un formato de autoempleo. Y, y bueno, yo pensando mal y pronto en las primeras habilidades que se podrían llegar a necesitar para que una persona que está, entre comillas, encerrado en un autoempleo, en una empresa que en realidad tiene un comportamiento de autoempleo, vendrían a ser los, eh, eh, los ingredientes del éxito que, que hablábamos en uno de los episodios anteriores, en donde la persona que, que, que se desarrolla en este formato necesariamente tiene que reunir estas estas habilidades que hablábamos de coeficiente intelectual, tiene que ser una persona inteligente que pro, muy probablemente ya lo tenga, por eso que está eh, en, el, en, el, en el cuadrante de autoempleo. De por ahí ese no es el coeficiente que más puede o, 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 o que va a generar ese salto a que, a, al, al cuadrante de dueño. Eh, pero sí son los otros coeficientes, el coeficiente emocional que necesitamos tener un un control de nuestras emociones, poder delegar, poder confiar, poder liderar a un equipo multidisciplinario de trabajo y gobernar a los mismos, tener el coeficiente de la resiliencia, el de fracasar y volver a intentar siempre con positivismo y el coeficiente financiero eh, que, que, que nos permite manejar y administrar grandes cantidades de dinero. Entonces, eh, son esas las habilidades que hacen que una persona pueda migrar de un cuadrante al otro. También mucha relación existe entre el cuadrante del autoempleo forzado, que es, que, que, que es este escenario que estamos describiendo, ¿verdad? De, de un aspirante a empresario pero que en realidad se encuentra encerrado en un autoempleo, encaja con el tipo de organizaciones rojas que también hablábamos en, en el episodio número uno, de hecho, en donde el modelo de esa organización era... Con, con todo el control y con todas las acciones centralizadas en una sola persona que generalmente es la cabeza, que generalmente es el dueño y que todo se da y todo se mueve porque esta persona impulsa o porque esta persona hace eh, las actividades. Y si existen otras personas dentro de la organización son simplemente brazos y no cerebros. Entonces, eh, bueno, es, es un poquitito uno... De los tantos esquemas que estamos desarrollando en todos estos episodios que busca un poquitito que nos posicionemos a nosotros, que identifiquemos dónde estamos ubicados, en qué formato estamos operando y generando los ingresos en nuestra vida y en nuestras organizaciones y, y bueno vamos desarrollando e iremos y continuaremos desarrollando habilidades y herramientas para que podamos hacer esa migración. También vamos a estar desarrollando en episodios eh, futuros habilidades, porque sé que de repente, Che, el, el cuadrante de, de la inversión, porque es tan tabú? porque qué nos está tocando ese tema? Es algo en lo que vamos a trabajar bastante, eh, más allá de simplemente herramientas, sino que datos, contactos con personas con las que vamos a poder... Eh, incursionar en el mundo de las inversiones, entendiendo cuáles son los riesgos, cuáles son las modalidades, etcétera, etcétera. Así que, eh, bueno, espero que, que sirva para, 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 un, para una herramienta de reflexión todo esto que estamos diciendo y que aspiremos a posicionarnos en el cuadrante que realmente deseamos estar.